0: Komm, Schnitzel. Kinderschnitzel mit Zitrone.
1: Lebenslänglich, der Mama-Podcast. Hey
0: Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Ja, das ist wirklich das Lieblingsessen meiner Kinder, deswegen wird es für mich auch an Weihnachten sehr einfach werden.
0: Das erinnert mich an meinen Papa, der hat auch
1: immer Zitrone drauf ausgedrückt. Eigentlich brauchen wir ein Stück Schnitzel und eine tonne Zitrone obendrauf, wirklich. Die lieben das Ey, total. Jetzt habe ich Hunger auf Schnitzel. Was gibt's bei euch an Weihnachten? Ihr macht es euch relativ einfach, oder?
0: Ja, meine Mama kommt ja vorbei und mhm. die möchte äh, Käse, -Fondue. Da muss ich mal gucken, was ich für die Kinder für eine extra Wurst mache, weil die mögen das nicht so gerne. Habt ihr das mal probiert, Fondue mit den Kindern? Ja, den, denen gibt das irgendwie nichts, die verstehen den Sinn nicht, warum man das in Käse reintunkt. Das ist für die irgendwie kein Essen. Die haben mir eh gut Vorwürfe gemacht diese Woche. Im Kindergarten schmeckt es viel besser als bei mir und so. Wir haben eine Essenskrise, glaube ich. Echt? Geht die Phase schon wieder los? Ja. Ich weiß noch, dass ich bei uns
1: in der Kita der Karottensalat immer ähm, besser schmeckt als zu Hause. Und da habe ja. ich ja jahrelang versucht, an das Rezept zu kommen, den nachzubearbeiten, keine Chancen. Der schmeckt halt in der Kita einfach so gut. Aber ansonsten sind wir da eigentlich Gott sei Dank durch. Aber wenn du sagst, es kommt wieder.
0: Ja, ich bin aber auch gerade mit dem Essen ein bisschen... Ähm wie sagt man? Nachlässig? Nicht die ja, das klingt so nach Kindervernachlässigung. Das wollte okay. ich jetzt nicht nutzen. Okay, ich äh,
1: streiche nachlässig. Nimm, du bist mit dem Essen gerade etwas... Mh, Überfordert. Das Nimmel. hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Sag doch einfach eher äh, normal oder äh, Standard unterwegs. Vielleicht so, Standard, oder?
0: Ja, ja, okay. Vielleicht Ticken unterstand. Also satt werden sie alle, aber es gibt halt gerade keine großartig äh, leckeren Gerichte, weil ich irgendwie versuche, das alles hinzubiegen und mich schon wegen den Ferien auch richtig fertig mache. Ich weiß überhaupt gar nicht genau, äh, wie wir die Ferien gestalten sollen, weil CE eh wieder Lockdown-Krise ist. Also ja.
1: Wird eine spannende Zeit, dann lass uns doch einfach mal loslegen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Anetta Politi, ich moderiere normalerweise die Show bei SWR 3 und in dieser Woche auf meinem Zettel schauen, dass alle Geschenke rechtzeitig eintrudeln, verpacken plus ein paar Kleinigkeiten wie, keine Ahnung, für Eltern noch Rezepte beim Arzt eintauschen. Alles so, was sich irgendwie noch vor Weihnachten auftürmt. Bei uns ist in den Weihnachtsferien ja auch die Kita zu.
0: Ja, und ich bin Monia Maria, ich bin Mama-Bloggerin und ich habe immer noch die Weihnachtsgeschenke nicht gekauft. <lacht> ja, wird
1: schön. Das ist aber eine Wahnsinnszeit und ich kann dir sagen, zumindest in unserem Drogeriemarkt, der am nächsten ist in Sachen Spielzeuge, weil ansonsten haben Spielzeugläden bei uns in der Nähe schon aufgegeben, war die Auswahl eher gering und ich
0: Echt? Mm -hmm. Da wollte ich auch hingehen.
1: Also die haben in Sachen Murmelbahn zwar wieder was nachgeschoben, okay, aber ich sag mal so, Ninjago ist ja ein großes Thema bei meinem Großen. Das Problem ist nur, du kannst da ja in alle möglichen Richtungen gehen. Ja, wir hatten es ja in der vergangenen Folge davon, dass Spielzeuge eher schwierig und weiß ja nicht und so weiter. Und dann habe ich gesagt, komm, den Jago ist das was? Ja, er hatte mir vor Wochen mal irgendein Paket da rausgezogen. habe ich gesagt, nee, das ist zu groß und das ist jetzt auch nichts. Ich kann nicht einfach so mal zwischen Tür und Angel so ein Riesending äh, in den Einkaufswagen schieben. Und ich hatte mir aber nicht gemerkt, was das für ein Teil war. Und dann sagte er, ja, immer das mit den Stacheln, das mit den Stacheln. Ich so, keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, du, hör zu, wir machen es folgendermaßen. Wir gehen zusammen in den Laden. Und dann können wir uns das mal angucken. Ich mache ein Foto davon und dann schaue ich, dass ich das dem Weihnachtsmann noch schicke. So, wir sind dahin und er guckt sich die Pakete an und sagt, nö, nö, gefällt mir nichts. Nö, es ist schon weg. <lacht> und ich, ja und jetzt? Nö, ist nichts dabei. Super. Ja. Wir sind gelandet bei diesen Kanonen, wo du halt diese Softball-Dinger da abdrücken kannst. Mhm. Jede Mutter, die jetzt vielleicht uns zuhört und eher so ein kleines Kind hat und sich vor der Schwangerschaft gedacht hat, wenn ich einen Jungen kriege, niemals, nie werde ich ihm Waffen kaufen oder irgendwie was ähnliches. Ich kann nur sagen, wie sich das wandelt im Laufe der Zeit. Irgendwann nimmst du es so gar nicht wahr. Am Anfang habe ich auch gesagt, nein, keine Waffen, keine Schwerter, kein Schnickschnack, yeses. Also ich zumindest hatte keine Chance und jetzt sind wir schon bei diesen Dingern angekommen. Letztendlich ist es ein Sammelheft geworden. Bei den Bundesliga Karten, beim kleinsten Zeug, was du kriegen kannst, neben kleinen Autos. Gar nicht. Ja, kein Witz und dann sagt der Mama, äh, sind es Bundesliga Karten", habe ich gesagt, äh, "Ja, keine Ahnung. Ja, Jetzt haben wir so ein Sammelheft gekauft mit Karten." Oh, so. ja,
0: günstig weggekommen.
1: Mama. Und sogar noch was, du, was gelernt, ich... weil ich habe gesagt, hör zu, wenn du Hilfe haben willst, dann geh zur Verkäuferin. Und ruf sie, nein, das machst du, nein, das machst du. Fünf Minuten Diskussion, habe ich gesagt, hör zu, dir ist es wichtig, also ruf sie. Du musst es im Leben lernen. So, und dann ist er losgetigert und gesagt, können Sie mir bitte helfen? Und dann kam die Verkäuferin total süß und hab ich gesagt, gut, hatte der Gang zum, zum Geschäft halt auch was Gutes für ihn, dass er sich da einfach mal traut, fremde Leute anzusprechen. Hey
0: Mama. Wo du gerade von den Waffen gesprochen hast, musste ich an meine Freundin denken. Äh, die sind jetzt nämlich äh, vom Weg abgekommen und haben Fernseher in, den, in die Kinderzimmer gestellt. Mm, mm, mm. So. Ja, pass auf, das ist so richtig Frauentausch-Style. <lacht> Fehlt nur noch uh. die Süßigkeit oder die Cola zum Frühstück. Ähm, aber muss man auch sagen, die haben corona und zwar jetzt alle nacheinander. Oh, okay. So, das erste Kind fing an, dann, glaube ich, der Papa, dann die Mutti, mhm. dann noch das letzte Kind. Mhm. Und dann verlängert sich ja auch die Quarantäne immer. Ich sagte dir, die ist am Limit. Und das kurz vor den Ferien. Mhm. Das heißt, die haben jetzt also richtig lange, lange Ferien mhm. genossen mit Kindern, die so dermaßen schlecht gelaunt sind. Und ähm, ja, da haben sie jetzt einen Fernseher im Kinderzimmer. Aber das... Das Traurige eigentlich ist, der hat noch nicht mal seinen Zweck erfüllt. <lacht> die, weil die Kinder trotzdem unten rum äh, rumturnen und dann halt jetzt noch weniger Fernsehen gucken. <lacht> äh gut, dann hat, also ich sag
1: aus pädagogischer Sicht vielleicht eigentlich was Gutes, weil sie sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Fernseher und Serien. Ist auch ja, nicht aber schlecht. das war ja der
0: Sinn. Ich die weiß, sollten ja Bock haben. Diese
1: lange Zeit zu Hause, ich meine, wir hatten es ja auch, dass man da halt einfach längere Zeit zu Hause verbringt. Nach einem gewissen Level, so ging es mir zumindest, ist ja eigentlich alles egal, was die da machen.
0: <lacht> ja, du erreichst so... Also, du gehst in den Überlebensmodus. Ja,
1: wirklich. Also es gab eigentlich keine Zimmer mit Funktionen mehr bei uns, sondern es war alles egal. Die haben in, ins Bad, haben sie irgendwie ihre Decken und Zelte reingeschleppt, weil sie es so machen wollten. Sie haben, ich, also, weißt du, so, es war alles ein einziges Durcheinander. Du hättest hinterher einfach alles wieder rausziehen können und diese Zimmer einfach neu sortieren können, weil alles durcheinander war. Aber es war mir auch egal. Es war mir egal, weil es war dieser reine Überlebensmodus. Und ich dachte, okay, die sind glücklich. Du kannst ja nicht 24 Stunden das, das funktioniert gar nicht. Du musst die auch laufen lassen. Musst du. Yeah.
0: Oh, ich will das nicht erleben. Ey. Ich hoffe, das passiert nicht. Ich habe ich hab jetzt schon eine Krise. Allein von den Ferien und Weihnachten und alles. Es ist alles gerade schon wieder mal zu so viel für mich. Ich habe äh, ich hab die Tür vergessen zuzumachen am Freitag. Mhm. Wir sind Samstag aufgestanden. Ich dachte mir noch die ganze Zeit so, warum höre ich denn den Nachbarn so laut im Bett? Ist aber komisch heute. Und da habe ich die ganze Haustür offen gehabt. Uh. So haben wir die ganze Nacht mit offener Tür geschlafen. Du bist ja mutig, ey. Ich bin, hier, stell mal vor, der hätte morgens bei uns im Bett mit drin gelegen. Ich, ich bin mit meinem Kopf echt so durcheinander. Ich weiß auch nicht. Es ist gerade echt schwierig. Schwierige Zeit. Immer wieder die Weihnachtszeit. Warum, wer hat eigentlich behauptet, dass das so eine schöne, harmonische Zeit ist? Es ist das ist die schlimmste im Jahr.
1: Ja, also es <lacht> Jedes Mal ist, wieder. für Mütter ist es echt eine absolute Herausforderung.
0: Ich bin noch nicht so weit. Weihnachten muss noch mal verlegt werden. Kann man da noch mal was aufschieben? Das geht doch sonst auch. Warum uns das immer so in Stress versetzt?
1: Sind es die Geschenke? Ist es nur die Geschenke oder ist es das Ganze drumherum? Ist es, weil Geschenke und weil ähm, Ferienzeit zusammenfällt oder weil noch so viel drumherum passiert? Du musst das Haus dekorieren, es kommen die Ferien und es sind noch Geschenke. Es sind gleich eigentlich drei Events auf einmal, ne? Ja. die einem zu schaffen machen. Bei uns kommt noch dazu, dass du kriegst dann so kurz vor knapp, das ist wie so ein Zeitstrahl und dann kriegst du irgendwie zwei, drei Wochen vorher noch gesagt, okay, ähm, was schenken wir eigentlich den Kindern? Okay, dann, ja, ähm, der Onkel hat noch angerufen, fragt auch, was kann er denn den Kindern schenken? Dann fragen meine Eltern, was können wir denn den Kindern schenken? Und du hast dann eigentlich nicht nur, was wir, also Mama, Papa, den Kindern schenken können, sondern Oma, Opa, oh, scheiße. der Stopp, Paketbote. an
0: die Tür. Mhm. Ja. <lacht> Wie immer. Geschenke. Ist Paket? Ja, ich glaube, das ist das Weihnachtsgeschenk für meinen Tinder-Crush. Uh, 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 uh.
1: Ich kann jetzt natürlich nicht fragen, was du schenkst. Schön. Das
0: kann ich nicht verraten, weil ich nicht weiß, Aber vielleicht doch mal hier zufällig reinhört. Ja, 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 er lass Er hat mal. unseren Podcast, kann ich mit Stolz verkünden, hat äh, letztens unseren Podcast bei Spotify eingegeben und sich angeguckt. <lacht> Aber dann habe ich, hab ich schnell gedacht, so, hm, vielleicht sollten wir das Thema wechseln. <lacht> Ich habe hab dann, so, hab dann nur so die Titel gezeigt. Ja, guck mal hier, Kinder, Erziehungsstress und so. Das ist ja gar nichts für dich. Das, Hör da bloß der nicht von rein. Nicht abkommt. Ja, tschüss. Ja. Hör da bloß nicht
1: rein. Ach, goldig. Hey Kontaktbeschränkungen mhm. soll ja alles weniger werden. Wird alles nochmal sehr, sehr spannend. Insofern, ja, mal drauf einstellen, dass man wieder viel Zeit zu Hause verbringt, aber ich glaube diesmal... Weißt du, alles, was man schon gemacht hat mit den Kindern, ich glaube, es fehlt so ein bisschen an Nerv, das nochmal zu machen und die Kraft und um sich nochmal aufzuraffen, um das alles zu machen. Und man versucht ja dann immer ja. noch was Gutes da hochzuziehen. Ich sage dann einfach, ich lasse jetzt diesmal einfach laufen. Ich lasse die Kinder jetzt einfach machen. Langeweile fördert Kreativität. Die sollen sich dann irgendwo was rausziehen. Was ich immer da habe, in Tonnenweise ist Malsachen und Papier und irgendwas wird schon passieren mit einer Schere mit Papier und Malsachen, kannst du eigentlich nicht falsch liegen.
0: Der Einkauf steht mir auch noch bevor, also das ist eigentlich so eine Routine vor mir, kurz vor den Ferien, da decke ich uns auch noch mal so mit Bastelkram ein, weil das ist immer so die, äh, die Notlösung, wenn ich merke, hier eskaliert alles. Und wenn dann, mh, auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind, die noch verpackt sind, wie es neue Sticker oder so, das funktioniert erstaunlicherweise echt gut. immer Ja, noch. immer.
1: Und ich habe das mal erlebt, wir waren bei Bekannten zu Besuch. Die Jungs haben super gespielt, nur Melly klar, mit Jungs, hm, und irgendwann kam sie und dann habe ich schon gemerkt, oh, die wird hibbelig, der ist so ein bisschen langweilig. Und ich hatte nichts dabei an Malsachen, habe dann gefragt, ob die was zu malen da haben. Und dann original ein Blatt Papier und äh, ich glaube drei Stifte. Und ich so. War
0: das waren das Eltern? Ja,
1: es waren Eltern. Und ich so, mh, äh, ja, äh, die also, anderen oh, ja. Stifte würden sie gerade nicht finden. Ich so, äh, äh, das war für mich so ein verstörendes Erlebnis. Aber manchmal braucht man ja so Erlebnisse, um sich nochmal darüber im Klaren zu sein, ganz egal, wo du hingehst, auch wenn du zu anderen Eltern hingehst, immer vorbereitet sein. Sei immer auf das Schlimmste vorbereitet. Und seitdem, wenn ich weiß, wir gehen irgendwo hin, schleppe ich immer unsere eigenen Malstifte mit, eine Tonne und genügend Papier. Keine Ahnung, was da Wirklich? los war. Ja, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ein Blatt Papier und äh, drei Stifte. Und irgendwie, was es war so Werbegeschenkpaket irgendwie. Was noch so frisch verpackt war, diese kleinen Mini-Stifte, die beim ersten draufdrücken, <lacht> so abbrechen. Und ich, äh, vielen Dank. Äh, okay. Yeah. Haben die dann wenigstens Fernseher im Kinderzimmer? Nee, nee, natürlich nicht. Hör mal, wenn Eltern nur ein Blatt Papier und drei Stifte haben, nee, die hatten nichts in der Richtung. Es waren halt hauptsächlich, im Lego haben die Jungs dann gespielt und dann konnte ich Melli nicht davon überzeugen, dass sie da mitspielt. Und dann haben die Jungs halt so, ja, dann wollte der nicht, dass sie da mit ins Zimmer geht und so. Und dann gab es eh schon, weißt du, es ist dann ja wie so ein Tanz auf, auf, auf dem Vulkan, also... Man versucht dann so, dass die Situation nicht eskaliert und dass trotzdem alle glücklich sind. Und dann habe ich mit der Melli halt ganz viel nebenher gemacht und ich so, hey, guck mal, was wir alles machen können mit einem Blatt Papier, hey, total cool. Aber ähm, wir waren dann noch mal da und ich hatte eine Tonne Papier dabei und eine Tonne Malsachen. Und das hat echt super funktioniert. Und das Krasse ist, nachdem ich dann die Stifte ausgepackt habe, auf einmal hat man dann die eigenen Stifte auch wieder gefunden.
0: Was für ein Zufall. Zufall? <lacht>
1: Aber Schön. ja, deswegen, ich verurteile dir nicht. Ich sage immer nur, ich lerne aus solchen Situationen. Ich lerne, ich lerne, ich lerne. So habe ich es auch gelernt, immer Feuchttücher dabei zu haben, immer genügend Pampi dabei zu haben. Das ist alles, ähm, Elternsein ist ein einziger Lernprozess. Wirklich, nichts anderes
0: lustig, weil ich bin nicht so, ich bin bis heute unvorbereitet. Wir gehen meistens mit echt wenig Sachen raus. Ich bin halt so die Mutter, die dann ähm, an den Tankstellen einkauft und so. Also es gibt keine, kein Hindernis, das ich bis jetzt nicht über, überwunden hätte. Aber ja, da, es gibt dann halt auch echt schon mal Frühstück von der
1: Tankstelle. Ja, das weißt du, das Frühstück, das stört mich nicht mehr. Aber für mich sind es dann so essentielle Sachen, die mich in Stress versetzen können. Ich sag dir ein Beispiel. Wir sind
0: ja, ich Wo? bin ja auch gestresst. Ja, das aber, kommt ja nicht von also, irgendwo. Warte mal, wie alt, wie alt
1: waren die da? Da war die Melli vielleicht gerade mal anderthalb oder so. Und der Nico war dreieinhalb. Also Pempi kinder Und wir sind mit denen geflogen. Der Flieger sollte morgens um 6.40 Uhr ab Stuttgart gehen, nach Griechenland. Und meine Mutter war mit dabei. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, ich brauche Pempis für vielleicht eine maximal am Flughafen oder im Flugzeug und so. Und bis wir dann... Ähm, dort in Griechenland äh, zu Hause sind. Bei meinen Eltern dauert es ja auch nicht so lang. Also vielleicht zur so Gesamtreisezeit von fünf Stunden. Von Haustür zu Haustür. Und dann habe ich, ich glaube, acht oder zehn paar pempis mitgenommen. Sicher ist sicher. So viele brauche ich ja nicht. Ja, Im besten Fall hätte ich vielleicht sogar nur pro Kind eine gebraucht. Was passierte war, wir kommen... Am Flughafen in Stuttgart an, so Maschine hat Verspätung, bla bla bla, Maschine hat Verspätung, oh Maschine ist noch gar nicht in Düsseldorf gestartet, <lacht> ja Maschine kann vielleicht erst um 16 Uhr los in Düsseldorf, exakt, so und dann hängst du ja in diesem schon Check-in Bereich, also weißt du, du bist schon praktisch über die Schleuse drüber.
0: Oh nein. Genau, so.
1: Ätzend. Ja, genau, es ist ätzend, weil du hast natürlich Kinder, ja, wo du sagst, oh Gott, die sind halt echt im, im Alter, wo sie natürlich wuselgusel unterwegs gewesen sind die ganze Zeit. Und.
0: Wann fahren wir? Ja, wann
1: fahren wann wir? wir? Wann kommt der Flieger? So, und zwei davon und eine kann gerade laufen und hing sich da überall ran. Und dann war ich nur froh, dass ich genügend Pampis und Feuchttücher dabei hatte. Und dann merkte ich, wie wiederum andere Eltern. Äh, können wir bei euch noch eine Pampi haben? Und ich, klar, aber das waren so Momente, die hätten mich noch in Stress versetzt. Klar haben die dann gesagt, ja, sie können den Bereich auch verlassen. Und ähm, wenn sie irgendwas brauchen für die Kinder, da gab es irgendwie noch so einen Supermarkt, hätte man noch einkaufen können. Aber das war mir dann zu hektisch, weil ich hatte das Glück, dass meine Mutter dabei war. Aber jetzt stell dir mal vor, du fliegst alleine, im schlimmsten Fall so dann. Also raus mit den zwei Kindern aus dem Bereich, schnell das Zeug besorgen und so weiter. Und dann dachte ich, nee, ähm, hab dein Zeug mal zusammen, zumindest das, was dich entstresst. Und das waren bei mir damals so Pampers, Feuchttücher und irgendwas, damit die Kinder spielen können, wenn wir irgendwo für längere Zeit das Haus verlassen. Und das sind jetzt, äh, ja, jetzt sind es die Mahlsachen. Also streiche Pampis bei uns, jetzt sind es die Malsachen. Auch da, ich habe gelernt. Ich nehme das echt als Lernen. Ich bin da niemandem böse oder sauer. Ich sage einfach nur, hey, danke. Ich habe mein Lehrgeld bezahlt und es lautet, hab deine Tasche immer voll, sei da mal lieber auf Nummer sicher. Genauso mit Snacks. Wenn ich irgendwo mit den Kindern bin, da hatte ich immer nur Wasser dabei. Aber nie so, weißt du, dieses klassische äh, Apfelschnitz, Mandarinschnitz, irgendwas. Weil der Nico war zum Beispiel nie so ein Kind, wenn wir irgendwo waren, der halt so gesnackt hat, der halt mal irgendwie was reingegriffen hat. Die Melli ist dagegen ein Kind, die ist, ähm, wenn die bei anderen sieht, dass die irgendwas haben, so, was habt ihr da? So, bevor das Ding überhaupt offen ist, ich will da reingreifen. Auch das lehrt mich, hey, hab immer was dabei. Jetzt habe ich im Kofferraum so eine extra Tasche und da habe ich halt immer so ein paar Kleinigkeiten, wo ich sag, wenn wir irgendwo spontan hingehen mit anderen, Spielplatz, was auch immer, kann ich so ein Package mir rausziehen und kann zwei Wasserflaschen mir dazuziehen und bin... Vorbereitet. Ich bin bei vielem nicht vorbereitet, aber bei den Geschichten sage ich, das entstresst mich. Ich hätte noch eine Geschichte, die mir echt zu schaffen macht im Moment, ist dieses, ich weiß, wir haben schon sehr oft darüber gesprochen, aber wie ist deine kleinere im Vergleich zum größeren? Ist es wirklich nur eine Phase? Bei mir ist es so, dass die so, so stark ist, dass ich äh, manchmal echt
0: verzweifle. Ja, weißt du, bei uns ist ja eigentlich genau andersrum. Immer gewesen, immer. Die Tochter war immer das Engelchen. Und irgendwie hat sie jetzt gerade eine ganz schwierige Phase. Die ist so biestig zu mir, so biestig. Also die kriegt irgendeinen Knopf nicht zu. Ich hasse dich. Oh, Gott sei <lacht> so, Dank euch was? jetzt genauso. Danke. Du, Du bist nicht mehr meine Mama. Egal, was ist. Sie fragt abends um äh, neun, kochst du mir eine Suppe? Sag, ich habe keine Suppe mehr. Ich hab dich nicht mehr lieb. <lacht> also es ist wirklich... Also sie es irgendwie auf eine andere Art und Weise. Mein, mein Sohn drückt seinen Frust eher physisch aus. Aber sie so richtig mit Worten, also die, die haut Wörter raus. Völlig unangemessen halt auch. So, weil ihr irgendwas nicht... Bei ihr klappt irgendwas nicht. Und dann sagt sie, ich bin nicht mehr dein Kind. So, also ganz komisch. Das ist, das ist neu. ja, Das habe ich noch nie so erlebt. Ja, bei uns ist es halt dieses, ich bin nicht mehr
1: deine Freundin. Und dann wirft sie mir mal vor und sagt, das machen beste Freundinnen nicht.
0: Also dann das, sagt das geht ja noch. Meine kündigt mir gleich die ganze Verwandtschaft. <lacht> Oh Gott, okay, aber dann bin ich zumindest zufrieden, dass ich weiß, es ist wirklich
1: eine Mädchenphase oder was auch immer. Oder es ist Und dann habe ich ihr heute versucht zu erklären gesagt, Melli, was ich dir sage, sind keine Empfehlungen, es sind Regeln. Also, weißt du, so morgens, wir brauchen einen geregelten Ablauf, ja, bevor wir in den Kindergarten gehen, der da lautet... Aufstehen, ins Bad gehen, Zähne putzen, Gesicht waschen. Ja, so der Klassiker. Haare äh, bürsten, dass du ordentlich aussiehst. Die Klamotten anziehen, so. Und wir haben ja immer wieder Diskussionen um diese Klamotten. Immer und immer wieder. Kann ich die blaue Hose von gestern anhaben? Ich so, welche blaue Hose? Ja, die und die. Ich so, das ist eine Sommerhose. Die kannst du gern zu Hause anziehen. Nicht im Kindergarten. So, wir werfen uns auf den Boden. Du bist nicht mehr meine Freundin. Dann sage ich, Melli, hier, mach den Schrank auf. Weißt, ich bin ja schon so weit, dass ich sage, okay, das ist... Äh, fuck it, es geht mir nicht um die Hose. Such dir irgendeine aus. Ich will nur meine Ruhe. Aber halt keine Sommerhose <lacht> im Winter. Weißt du, so hier nimm, nimm was du willst. Und dann sage ich, komm, geh zum Schrank, such dir eine Hose aus. Hier, Schrank ist offen. Nein, du bist nicht mehr meine Freundin. Und ich, hey, hier ist der Schrank. Such dir irgendwas aus. Und dann sage ich, ich mache jetzt so lange deinen Bruder fertig und dann kannst du dir überlegen, wie oder was. Warum machst du jetzt meinen Bruder fertig? Weißt du, es dreht sich so eine Spirale aus Du kommst da rein, du rutschst rein, ohne dass du rein willst.
0: Ja, ich kenne das Gefühl. Ja, ja, wenn du gar nichts machen kannst, wenn du merkst, es eskaliert und es, es lässt sich nicht abwenden mehr. Ihr
1: könnt ja wegen mir auch, ich habe auch gesagt, lass deinen Schlafanzug. Ich habe dir auch oft genug jetzt im Schlafanzug in die, in, die, in die Kita gehen lassen, weil das hatte so ein Schößchen, so weißt du, das Oberteil, was so außer wie ein Rock. Und das wollte sie jetzt ja. also anziehen. Ich so, hey, ich, deswegen mache ich da keinen, mir keinen madigen Tag. Wenn es dich glücklich macht, mach es.
0: Ist vollkommen okay. Ja.
1: Gehört dazu. Aber dieses...
0: Ja, mache ich auch so. Aber bei uns ist es ja der Sohn, der äh, kurze Sommerhosen anziehen will. Und jetzt habe ich gerade gedacht, äh, meine Mama hat immer was Schlaues gemacht, was ich so gar nicht gemacht habe. Die hat halt wirklich immer ähm, saisonbedingt die Kleidung äh, ausgetauscht. Also dann gab es nur Wintersachen im Winter und Sommersachen waren dann weg. Warum? mache ich das eigentlich nicht. Dann würden sie auch keine Sommersachen rausholen. <lacht>
1: das kann ich dir als Tipp geben. Mach das nur, wenn sie nicht dabei sind. Ich habe das jetzt gestern auch gemacht, weil manche Sachen waren halt so, dass sie noch griffbereit waren für sie. Und die habe ich jetzt echt ganz nach hinten, sodass sie sie nicht mehr sieht. Aber das, also sie hat halt eine ganze Zeit lang irgendwoher aus irgendeiner Ecke noch mal so ein am T-Shirt rausgezogen. Wie auch immer, jetzt diese Sommerhose, das war eigentlich nur, weil ich gestern ausgemistet habe und ich so, passt dir die Hose noch? Wenn nicht, dann geben wir sie weg. Und sie, ja, sie passt noch so zu eine Sommerleggin. Oh Gott, naja. Letztendlich hat sie eh die Klamotten angezogen, die ich herausgelegt rausgelegt habe. Aber das ging dann, weißt du, so mit Haaren. Ich gucke dann andere Mütter mit ihren Mädchen und denke, boah, haben die eine schöne Frisur, weißt du, so mh, Zöpfchen und da nochmal ein cooles Spänkchen und so. <lacht> und Melly so, sie mag sich die Spange selber reinmachen, weißt du, und die schiebt sie sich dann so gerade rein. <lacht> Hauptsache, dass ist eine yeah. Spange immer. Und ich so, Melli, komm her, ich mach dir das. Nein, ich alleine. Dann sag ich, okay, Selbstständigkeit des Kindes fördern, kein Problem, sie kann es alleine machen. Nicht so, hey, bitte, lass mich zumindest deine Haare kämpfen. <lacht> Weil sie hat so ein bisschen Locken und wenn du die nicht ordentlich kämpfst, dann hat sie halt zum Ende der Woche... Knoten.
0: Ich mache mir wirklich nur halt Gedanken manchmal, dass, ob Leute denken, dass wir asozial sind. <lacht> Wenn meine Kinder so schmuddelig aussehen. Yeah, yeah. Irgendwann werden sie es vielleicht selber merken und wollen sich dann auch selber ordentlicher machen. Ich weiß nicht, also ich habe einmal <lacht> hab ich die Haare von hinten fotografiert. Weil mein Kind so von überzeugt war, dass das so bleiben kann, und hinten hat sich schon ein richtiges Nest gebildet. habe ich gesagt, komm, ich mache mal ein Bild. Ich zeig dir mal, wie du aussiehst von hinten. Die war schockiert. Die war ganz erschrocken. Hat gesagt, hol die Bürste. Ja, ja. Weil die hat das ja, die hat das halt nicht gewusst, dass sie aussieht wie so ein, Ge wie so ein Kind, das aus dem Gebüsch den... gekrochen ist. Ja, ja. Wie Ronja Räubertochter. Die hat ja noch so lange Haare. Also es, die sieht halt wirklich dann einfach ganz schnell ungepflegt aus abschneiden ist immer noch nicht, möchte sie nicht. Nee, ja. Ähm, tja, dann nee. bleibt ja nichts mehr. Oder ja. sollen wir Dreadlocks draus machen lassen? <lacht> hey, du
1: benutzt gerade Wörter, die ich original am Wochenende benutzt habe, die ist so stolz auf ihre langen Haare. Und ich sage halt immer, Melli, du siehst aus wie Ronja Räubertochter. Wirklich, wie Ronja Räubertochter. Ich so, komm her, lass dich kämmen. Nee, und jetzt sagt der Nico auch immer zu ihr, Ronja Räubertochter... Und dann sage ich, komm, eine Runde und dann habe ich ja extra schon diese Bürste, die entzerrt und die es so einfach macht. Und ja, wir waren neulich, ich weiß gar nicht, wo wir waren irgendwie und dann kam eine Mutter rein mit ihrer Tochter und das musste schnell gehen, das hast du gemerkt. Und die packte mit zwei Handgriffen, hat sie ihrer Tochter einen Pferdeschwanz gemacht, bam, bam, der saß, der sah echt top aus. Dann hat sie vorne so abgeteilt mit zwei Handgriffen, hat ihr da noch so einen Zopf geflochten. Und hat den dann verbunden mit dem Pferdeding und das Mädchen sah, sah bam, sah echt super aus und ich, wow. Weißt du so, du stehst nur so nebendran und denkst dir, cool, also dass die Mutter das innerhalb von zwei Minuten so hingedeichselt hat und dass die Tochter nicht einen Mucks gemacht hat. Hey, wenn ich, der Melli auch nur ansatzweise, weißt du, muss ich schon sagen, guck mich an, guck den Spiegel an, halt den Kopf gerade.
0: Meine sagt bei allem, ist mir wurscht egal. <lacht> egal was ist. Ist mir wurscht egal. Oh. Ich sage, Alia, wir kommen zu spät zum Kindergarten. Wurscht egal. <lacht> es nervt halt. Es, ich sag keine Ahnung. Es sind halt auch so Sachen wie, äh, das geht kaputt oder so, das gehört mir. Mir wurscht egal. Du bist nicht meine Mama. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Oh, das oh, zweite Geschenk. Wieder
0: <lacht> Entschuldigung,
1: was? Nein, bei dir geht's ja voll ab.
0: Jetzt haben schon zwei Postboten einfach meine Brüste gesehen, weil ich, weil ich so einen Einteiler anhab und nichts drunter. Und der ist halt hauteng. Aber ich glaube, die kommen gerne her. Ja,
1: eben. Das ist doch nur gut zu wissen, dass sie dich auf jeden Fall beliefern. Das ist doch sehr gut. <lacht> ja,
0: stimmt. Deswegen klingeln die auch immer. Manchmal schmeißt die auch einfach nur Zettel an. Nein, rein die sind so, echt ja, cool. Vielleicht hat sie heute wieder Hupen keinen BH und an.
1: Sehr gut. <lacht>
0: Das war's für heute von uns. Wir haben jetzt noch einen Spruch für euch von...
1: Marie Lux, die sagt, und während ich heute den Geschirrspüler ausräumte, nahm Herr Baby jeden Lebkuchen einzeln aus der Tüte, leckte ihn an und legte ihn sorgfältig wieder zurück. Wer möchte am Wochenende zum Kaffee vorbeikommen? Ja, ja genau.